0: Nee think, you know,
1: episode,
0: podcast
1: emotional Podcast Ja, hallo,
0: herzlich willkommen, liebe Futsal-Aktivisten. Heute wieder zu einem neuen Podcast von Mr. Futsal mit mir, Daniel Weimer Und trotz des Orkans Sabine, heute hier perfekt im geschützten Bereich des Podcast-Studios bei mir zu Hause. Und diese Woche, im Gegensatz zu den letzten Wochen, in, in welchen ich mich dann doch eher fokussiert habe, auf organisatorische Verbands- und Vereinsarbeit, heute endlich ein Thema, was wir bisher nur ganz wenig hatten, nämlich wirklich zurück in die Trainingshalle und wirklich um das Futsalspiel selber diskutieren und sprechen. Und da habe ich mir heute ein Thema rausgesucht, was ich selber auch teilweise auch echt, obwohl ich selber blank bin oftmals, das ist das Thema Fitness, Agilität, Schnelligkeit, Koordination und genau für dieses Thema, was mit Sicherheit einen jeden Trainer, Spieler irgendwie tangiert und interessiert, habe ich mir heute einen perfekten Gast eingeladen, der sowohl Futsalerfahrung hat als auch beruflich im Fitnessbereich arbeitet und mein Gast ist 35, kommt aus Braunschweig, hat Futsal gespielt ab 2013 beim BFC Braunschweig, auch Mitbegründer, dann ab 2017 bei Eintracht Braunschweig, der Wechsel, hat dann bis 2019 Spielertrainer bei Eintracht Braunschweig gemacht, ist dann aufgrund Familie und Beruf etwas kürzer getreten, jetzt eben als Abteilungsleiter dort aktiv und in der beruflichen Aufbahn, äh, selber immer getrieben vom Traum des Profisportlers oder Fußballers, immer im Interesse des Fitness gewesen, dann auch Sportwissenschaft und Mathe studiert, sogar sechs Jahre als Lehrer gearbeitet, dann aber der Schritt 2016 hin zur Leidenschaft, als Personal Trainer gearbeitet und jetzt 2019 relativ neu sein eigenes Functional Training Studio aufgemacht, also voll an der Quelle von Fitness und herzlich willkommen, alle Ruf!
1: Ja, Daniel, vielen Dank für die Blumen. Äh, schön, dass ich äh, ja in eurem Podcast sein darf.
0: Ja, ich danke dir für die Zeit, ähm, einen Mann aus dem Metier zu haben. Ist es eine Ruf oder eine Ruf? Vielleicht, dass man direkt irgendwann...
1: Ja, einen, einen kurzen F. Wir sagen eine Ruf. Eine Ruff, gut. Das, das passt besser.
0: Dann sind wir da schon mal sicher. Ähm, ja, der Einstieg heute in dieses Thema Fitness ist unglaublich wichtig für alle und aber auch unglaublich viel Halbwissen, habe ich selber das Gefühl, wo du uns mir, der Community, mit Sicherheit helfen kannst, mal deine Philosophie ähm, darzulegen. Und einsteigen würde ich vielleicht direkt mit ähm, dem Punkt Training, Fit, äh, Fitness im Futsal. Was sind so deine, warum ist Futsal anders, was ist das Spezifische, was für, Fu für Fitness wichtig ist im Futsal?
1: Okay, wenn wir den, den Vergleich vielleicht zum, zum Fußball ranziehen, ist es halt so, dass natürlich der, der Platz viel kleiner ist. Wir haben, wir haben, Statt elf haben wir fünf, fünf Spieler auf dem Platz, spielen fünf gegen fünf. Und äh, dadurch ergibt sich natürlich ähnliche Parameter äh, wie im Fußball, nur dass wir eben äh, natürlich weiter eine Intervallsportart haben, aber viel, viel mehr Richtungswechsel. Und ähm, ich denke, ähm, dass, dass die Anzahl der Richtungswechsel sich noch, noch deutlich erhöht, was eben von der, von der, vom Anspruch an den Schüler jetzt ist, dass. Dass er noch mehr Stabilität benötigt, braucht er eben noch mehr ja, Kraft im Antritt, Kraft bei den Richtungswechseln. Das sind so, so die, die Parameter natürlich mehr Kraft, beziehungsweise Stabilität im Zweikampf. Das sind so die Sachen, die sich auf jeden Fall von, von, vom Fußball unterscheiden. Ansonsten, ja, wie gesagt, eine Intervallsportart mit sehr, sehr vielen Richtungswechseln. Das sind so die Eckdaten.
0: Mit welcher Sportart würdest du es dann aus Bereich Fitness, Agilität, Koordination am ehesten vergleichen?
1: Ja, das ist schon schwierig zu sagen. Also, es ist natürlich vom, vom Feld her ähnlich wie im Basketball. Also, es kommt, finde ich, von den, von den Parametern wahrscheinlich schon am ehesten hin.
0: Und als Einstieg vielleicht zu deiner eigenen Philosophie: Gibt es etwas, wo du sagen würdest, dein Konzept ganz grob als oberster Punkt so eine Maxime, die du hast?
1: Ja, die Maxime, die ich habe als, als Personal Trainer, ist halt auf jeden Fall Qualität vor Quantität, das kann ich so schon mal sagen. Das heißt, ähm, zuerst kommt für mich äh, die, die Qualität der Bewegungsmuster, da kann ich vielleicht später auch noch was zu sagen, und dann kommt für mich eigentlich sozusagen die, das eigentliche Konditionieren, das heißt, ähm, ja, Arbeit an der Ausdauer etc. Pp. Aber zuallererst ist eben wichtig, dass die die Qualität der Bewegungsmuster stimmt.
0: Ja, das, ist eigentlich so, das hört, so, das hört das sich super spannend an. Kann ich mir hier selber auch jetzt noch gar nichts darunter vorstellen. Eigentlich kannst du direkt da reingehen, mal vielleicht zu erklären, was du unter den, diesen Bewegungsmuster dieser, dieser ersten Punkt, Quantität und Qualität verstehst da.
1: Genau, es gibt, es gibt verschiedene Bewegungsmuster, die ähm, sportartübergreifend ähm, gleich sind. Ähm, das ist, ist einmal ähm, die Squat-Position, also ein symmetrischer Stand, den wird man in jeder Sportart finden. Dann hat man einen asymmetrischen Stand. Das wäre so eine Art Ausfallschritt. Es gibt einen Einbeinstand. Ja, das ist im Prinzip dann auch die drei Bewegungsmuster, die wir vornehmlich im Sport wiederfinden. Und die sollte man eben so trainieren, dass sie Qualität haben und dass wir nicht in der in irgendeiner Weise keine Stabilität haben, dass Mikrotraumata entstehen und äh, ja, schlimmstenfalls sich eben der, der Athlet äh, durch eine Dauerbelastung, eine falsche Dauerbelastung am Ende des Tages im, im Spiel verletzt.
0: Und der Qualität verstehst du jetzt in dem Zusammenhang, dass diese Positionen, diese Bewegungen ähm, dann entsprechend bestmöglich ausgebaut werden?
1: Ja, genau. Das ist korrekt. Ja. Also es gibt dann natürlich verschiedene Kategorien, wie man, wie man die Bewegung klassifizieren kann. Ja, oder wie man die bewerten kann. Und ähm, es, gibt, es gibt durchaus ähm, ja, einen Mindeststandard, den jeder Athlet erreichen sollte. Mhm. Und ähm, darunter sollte man den eigentlich nicht spielen lassen. Aber es sieht natürlich in der Praxis anders aus. Das muss man ganz klar sagen. Wahrscheinlich
0: auch je nach Niveau, auf dem man naja,
1: spielt. Wir also äh, arbeiten zum Beispiel bei uns im Functional Training Club mit dem Functional Movement Screen. Das heißt, wir screenen die Bewegungsmuster und äh, bewerten die es gibt aber auch, ich denke, für, für jeden Trainer, zum Beispiel bei der gesetzlichen Unfallversicherung, gibt es ähm, zur Diagnostik ähm, gibt es ganz, ganz viele Materialien, das kann ich schon sagen. Das habe ich nämlich kurz vorher nochmal so ein bisschen gegoogelt ähm, und auch in abgespeckter Art und Weise. Also ich kann sagen, ich mache keine, ich bin nicht bei der gesetzlichen Unfallversicherung versichert und möchte auch keine Werbung betreiben aber die haben echt ganz gute Unterlagen dazu.
0: Okay, das ist verboten. Dauerwerbe sind ja, gut. Nee. Ich, ja. alles gut. Nee, Solche Praxistipps sind ja auch genau das, was wir auch vermitteln wollen hier mit dem, mit dem Podcast. Immer, immer raus, damit Praxistipps sind wichtig und ruhig rausgeben. Genau, aber
1: ich kann dazu sagen, also um zum Beispiel die Bewegungsmuster zu fördern, arbeiten wir bei Arta Futsai mit Movement Preparations. Das heißt, wir wir opfern, das würde ich gar nicht sagen, mal opfern, das hört sich mal so an, als ob wir äh, uns Zeit nehmen, ja? aber wir ähm, wir nehmen uns für die Movement Preparations ähm, im Warm-up ähm, ja, fünf bis zehn Minuten Zeit. Das sind verschiedene Übungen, wo, wo die Bewegungsmuster, ähm, äh, Position, äh, Ausfallschritt, Einbahnstand äh, trainiert werden, wo man eben die, die Stabilität verbessert, wo man, wo man die ähm, Mobilität verbessert. Ähm, wo man die, die Herzfrequenz erhöht, ähm, wo man die Körperkerntemperatur erhöht. Und äh, ja, es sind fünf bis zehn Minuten, die sollte wirklich jeder Trainer ähm, im, im Warm-up ähm, nutzen. Und kann nicht ganz, ganz viel mit erreichen. Ähm, und vor allem also erstmal die Performance verbessern, aber eben auch dafür sorgen, dass sich die Spieler ähm, ja, weniger verletzen. Das sollte ja letztendlich das Ziel sein. Weil wenn ich einen Athleten habe, der, der verletzt ist, der kann nicht trainieren, das ist auf jeden Fall, kann keine Buden schießen. Ähm, und wenn, wenn ich einen äh, Spieler habe, der, der nicht verletzt ist, den kann ich halt äh, zunehmend auch härter belasten und am Ende des Tages äh, die Leistung steigern. Das wird das Ziel.
0: Aber ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, denn ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch nicht jeder Trainer immer diesen Aspekt des fitness als oder wie Koordination, Agilität als Verletzungsvorbeutung sieht, sondern eigentlich nur als Performance-Maximierung. Ja. Äh, Im Sinne nur Leistung steigern im Spiel, anstatt eben auf diese lang, länger mittelfristige Sache dieser Verletzungsreduktion zu gehen. Kann das sein?
1: Ja, also es ist halt so, dass ähm, ganz, ganz häufig äh, als erstes Trainingsziel ist halt sozusagen Performance Steigerung. Und ähm, das sollte aber nicht das Ziel sein. Das erste Ziel sollte sein, dass ich mein, mein Athlet im Training nicht verletzt. Und das zweite äh, sollte halt sein, dass er sich langfristig nicht verletzt. Und als dritten Punkt haben wir dann sozusagen die Performance-Steigerung. Und in der, in der ähm, Reihenfolge sollten wir das auch sehen. Ähm, denn wenn sich ein Athlet bei mir im Training nicht verletzt und wenn er sich im Spiel nicht verletzt, dann kann ich davon ausgehen, dass er sein, sein Potenzial am Ende seiner Karriere maximal ausschöpfen kann. Und äh, wenn er sich jedoch verletzt, dann habe ich ein Problem. Er kann nicht trainieren und kann halt auch nicht spielen.
0: Absolut. Also diese Verletzungsprävention als, ist ja eigentlich wirklich wichtig, gerade im Amateurbereich wo man nicht so trainiert ist, wo man vielleicht auch oftmals Spieler einsetzt, die erst kurzfristig dabei sind, vielleicht auch manchmal so eine Woche dabei und sich natürlich auch viel schneller verletzen. Korrekt.
1: Fall. Und was mir ganz wichtig ist, auch nochmal äh, zu, äh, zu erwähnen, ähm, wir haben ja im Amateursport auch noch die, besondere, äh, die Besonderheit, dass wir halt ähm, meistens äh, ja, Menschen haben, die, die gerade neun Stunden gearbeitet haben, mindestens. Und viele halten in einer sitzenden Position. Deswegen kann ich wirklich nur noch mal eine Lanze brechen für die äh, Movement Preparation. Die äh, kann wirklich jeder auch äh, bei YouTube äh, nachgoogeln, wenn er Movement Preparations angibt, Dann äh, wird da eine ganze Menge ausgespuckt. Und ähm, wo man eben sagt, okay, man, man, man verbessert halt nachhaltig die Bewegung und äh, die Haltung. Und das ist halt besonders wichtig bei Amateursportlern, die ähm, vielleicht gerade neun Stunden gesessen haben. Und dann äh, ist es für mich einfach nur logisch, dass dass wir die nicht sofort in eine, in eine Laufbelastung schicken können oder dass die sofort auf Store schießen. Das kann ja nicht funktionieren.
0: Mhm. Ähm, ist denn, ist es dann vielleicht so, dass auch eine, eine, eine klassische Aufwärmung nur mit Bewegungen und Ball diese diese Verletzungsreduktion oder Prävention erfüllen? Oder ist wirklich, jetzt nehmen wir dann die, die Movements ähm, wirklich auch nochmal ein deutlicher Extrapunkt, den man den diese geben?
1: Ja, also ich würde das äh, als extra, extra Punkt auch wirklich fokussieren, weil weil du halt das, das
0: sind fünf bis
1: zehn Minuten da die die sollte man investieren ja, auch wenn die die Spieler ab und zu mal ein bisschen jammern man kann das auch ähm, auflockern mit dem Ball das ist überhaupt kein Problem das ist dann so ein bisschen äh, sag mal up to the coach ja also auch diese Übung kann man ein bisschen auflockern und äh, aber ich würde sie auf gar keinen Fall weglassen das
0: mhm. ähm,
1: ist langfristig gesehen auf jeden Fall keine gute Sache.
0: Und wenn wir vielleicht beim, beim Thema jetzt schon Trainings, laufender Trainingsbetrieb sind, wie würdest du dir jetzt ausgehend davon, jetzt haben wir schon gehört, du, du beginnst das Training mit diesen Movement Preparations, mit diesen Grundbewegungsübungen, Stabilitätsübungen. Wie gehst du im Fitnessbereich dann vor? Macht dir dann nochmal zusätzlich Aufwärmübungen mit Laufen, mit Bewegungen?
1: Genau, als bei uns, ich kann nur sagen, wie es bei uns im Gym ist. Ja. Bei uns im Gym ist es so, dass wir mit Mobilität starten. Das heißt, wir machen äh, Fassin-Training mit der, mit der Black Roll. Wir starten dann rein und äh, mobilisieren die mobilen Gelenke. Ja. Und zwar, ähm, ähm, Hauptfokus ist dabei äh, Fußgelenke, die wir auch im äh, im Fußball sind die meistens in der Mobilität eingeschränkt, aber bei fast allen Menschen auch. Ja, das sind sozusagen immer so ein bisschen die Knackpunkte. Dann haben wir die Hüfte. Ja, Die Hüfte ist wirklich auch bei fast allen Fußballern oder Futsalern, aber auch beim Alltagsathleten total eingeschränkt und der äh, Brustwirbelsäule. Und so haben wir das halt eigentlich auch bei Eintracht Futsal ähm, gemacht oder machen das
0: auch so. Ja. Also, also würdest du sagen, äh, oder wie ihr wie es gemacht habt bei Eintracht Futsal fürs Futsaltraining umgesetzt, ähm, 10 bis 15 Minuten diese Grundbewegungen ja. und dann nochmal 10 bis 15 Minuten anderweitiges Aufwärmen, also Locken, ja, Aufwärmen ohne hohe Belastung, sodass man sagt, für die Aufwärmung in Summe würdest du dann sagen, eine halbe Stunde, wenn wir davon ja. ausgehen, so anderthalb Stunden bis zwei Stunden Trainingseinheit?
1: Korrekt, würde ich so machen. Ähm, mhm. Ist aber auch up to the coach, ja. ist natürlich so, dass, dass man nicht generalisieren kann, ähm, kommt halt auch immer darauf an, welcher, welcher Phase man in der Saison ist, was für ein Spiel steht, ist quasi jetzt vor der Brust und ähm, aber grundsätzlich ist das Konzept natürlich so, dass wir sagen, wir starten rein mit Moving Preparations, gehen dann vielleicht noch ein bisschen an die Koordinationsleiter und anschließend halt an den Ball und machen Passspiel und solche Sachen. Also, das passt schon.
0: Okay. Wie sieht's aus mit denen? Ja, denen ist ja dann doch irgendwie im Amateurbereich, aber auch im Profibereich immer dabei. Ja, es gibt nur wissenschaftliche Untersuchungen, die da eher sehr indifferent sind und sagen, es gibt eigentlich gerade mit Verletz hinsichtlich Verletzungsprävention eigentlich keinen Effekt. Andere sehen bestimmte Effekte. Dann gibt es Ansätze, für bestimmte Problemzonen speziell zu trainieren. Wie ist so deine Erfahrung, was den Übungen bringen oder wann bringen sie etwas?
1: Ja, also muss man wieder so sagen, kommt darauf an. Ähm, den ist ja sozusagen ein weitläufiger Begriff für, für viele Dinge muss man so sagen, ähm, bei den Muscle Preparation haben wir ein dynamisches Dehnen, ähm, das ist sicherlich nochmal was anderes, also statisches Dehnen vorm Training äh, ist halt so, dass das auch was bringen kann, allerdings äh, würde ich das dann immer mit einem dynamischen Warm-Up äh, verbinden, also auch danach muss man sich wieder ähm, dynamisch äh, aufwärmen und die Gelenke stabilisieren, aber es ist eben so schon so, wenn man wenn man äh, beim den Effekt erzielen will, muss man halt sehr sehr lange ähm, die Position halten und auch danach sollte man ähm, die ganze Sache im Bewegungsmuster umsetzen, damit das zentrale Nervensystem sich eben diese neu gewonnenen ähm, Gelenkstellung auch äh, merkt bzw. abspeichert. Ansonsten ist auch, auch das eben äh, nicht unbedingt nachhaltig.
0: Also diese, diese vielleicht im Amateurbereich weit verbreiteten fünf Minuten links, rechts dehnen, hinten, oben, unten, ist vielleicht eher Psychologie. Genau. Als Korrekt, andere. aber ich kann zum
1: Beispiel, ähm, äh, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich alle Körperpartien irgendwie so ein bisschen abdehne, dann äh, macht es für mich wenig Sinn, ähm, aber wenn ich sage, okay, ich habe ähm, zum Beispiel äh, eingeschränkte Fußgelenksmobilität, und ich fokussiere das, keine Ahnung, zwei bis drei Mal in der Woche und ähm, mobilisiere die Fußgelenke vor dem Training, dann hat das natürlich einen sehr, sehr äh, großen Effekt. Wovon ich nicht zeite ist sozusagen alle Körperpartien einmal so ein bisschen anzureißen. Aber einen Fokus zu setzen, das macht für mich sehr, sehr viel Sinn.
0: Okay, Also wenn man wirklich Probleme hat, spezifisch auch weiß, was einem hilft wahrscheinlich, also wirklich Übungen, die einem wirklich helfen, als vorgemachte Übungen, die allgemein sind, aber gar nicht spezifisch auf das eigene Problem wirken.
1: Ja, ist.
0: Ja, dann würde ich vielleicht als, nächstes, als nächsten Punkt ja, die Problematik aufführen, Fitnesseinheiten, um Fitness zu schaffen, Schnelligkeit. Du hast ja vorhin schon gesagt, eher Schnelligkeit, schnelle Ballwechsel, schnelle Bewegungen auf kurzem Raum, Antrittsschnelligkeit. Jetzt ist ja die Möglichkeit, entweder man, man baut diese Elemente in Ball-Passübungen, wie auch immer, ein, dass man immer ein Fitness-Lauf-Element hat, mhm. oder man hat wirklich reine Intervallübungen, bei welchen man wirklich sehr intensiv in kurzen Wiederholungen sehr intensiv äh, Schnelligkeit auf kurzen Wegen aufbauen kann. Ähm, wie siehst du das in Hinsicht auf? Trainingszeiten. Ne? Es gibt viele, die haben ein-, zweimal die Woche Training und dann wenige oder gerade im Top-Bereich jetzt drei-, vier-, fünfmal die Woche Training. Ähm, wie würdest du da den Schwerpunkt setzen?
1: Ja, ist auch für mich wieder so eine Sache, wo ich sage, kommt drauf an. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine, eine, eine technisch sehr, sehr starke Mannschaft ähm, und ich habe gegebenenfalls äh, wenig Trainingszeit ähm, zusammen, dann kann ich auch sagen, okay, pass auf, ich mache die, die Läufe ohne Ball. Wenn ich aber zum Beispiel eine, eine, eine Mannschaft habe, die ähm, technisch auch noch sehr, sehr schwach ist und ähm, zudem halt im Kraftausdauerbereich Schwächen und ich habe nur wenig Trainingszeit, halt, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wo, wo nehme ich den Ball dann hinzu? Also es ist für mich immer so eine Sache, okay, kommt drauf an, kommt auf den Coach an und kommt vor allen Dingen auch auf die Mannschaftskonstellation an.
0: Also würdest du sagen, wenn wenn man jetzt äh, vielleicht auch ein Team mit neuen Spielern, neuen Fußballern hat, die gerade erst Futzer lernen, also wo es wirklich erstmal darum geht, ähm, Passen, Sohleannahme, Pickeschuss, Laufmuster, Rotation zu lernen, ja. dann lieber den Fitnessteil erstmal zurücklassen, weil vielleicht die Leistungssteigerung durch die anderen Sachen schneller geht als Fitness.
1: Ja, also die ich meine die Fußballer ist ja so, dass dass viele Fußballer ähm, auch im Verein schon äh, ja, äh, Laufelemente ähm, ja, im, im Training enthalten haben. Und da muss man sich schon überlegen, okay, macht es Sinn, die jetzt äh, auch noch ähm, läuferisch ohne Ball zu belasten oder macht es Sinn, sie eher an den Futsal heranzuführen und eben sozusagen Futsal-spezifische Elemente einzubauen. Also bin ich, bin ich komplett bei dir. Aber das ist eben so eine Entscheidung, die, die muss jeder Coach ähm, aufgrund der Mannschaftskonstellation so ein bisschen auch selber entscheiden. Und was für mich halt auch noch hinzukommt, ist halt, in welcher Saisonphase bist du. Also wenn du wenn du gerade am Anfang der, ähm, ja, der Saison bist und bereitest dich auf die Saison vor, dann ist es halt so, dass du meines Erachtens äh, auch, ja, ich, muss ich sagen, bin ich auch äh, zum Teil ein Freund von dem bei so ein bisschen hinten anzustellen ähm, und erstmal vom Unspezifischen zum Spezifischen zu arbeiten. Das heißt auch da gar nicht mal ähm, so sehr in die Richtungswechsel zu gehen, aber ähm, halt sozusagen lineare Sprints zu machen. Und dann eben im, im Laufe der Saison oder im Laufe der Vorbereitung immer spezifischer zu werden. Weil du brauchst ja eine langfristige Planung und äh, in meinen Augen ist es so, dass du halt nicht mit den kürzesten Sprints beginnen solltest.
0: Ah, okay. Mhm. Spannend. ist wahrscheinlich auch eine Sache für die etwas professionelleren Kader, die sich nun herausbilden, äh, bei denen man wirklich auch weiß, welchen Kader man über die Saison komplett zu verfügen hat. Ähm, dann diese Vorbereitung wirklich spezifisch zu machen. Ähm, jetzt ist aber auch bei meinen Teams, die ich vielleicht auch mal hatte, man fängt mit 20 Spielern an oder 15 und genau. am Ende hat man von denen 20, cool. nur noch 5 und ja. 15 andere. Das heißt, die Vorbereitung war dementsprechend jetzt auch nicht nachhaltig. Ja, so
1: aber es, es, ist, es ist halt genauso, wie du am Ende des Tages sagst. Meine, wir haben im, im Fußball einfach eine Sonderkonstellation. Ne? Also wenn du jetzt, angenommen, du hast Du hast, bist am Anfang der Vorbereitung, hast aber gerade zehn neue Spieler beim Probetraining. Ja, dann versuchst du natürlich, die zu triggern und sagen, okay, pass auf, lass uns mal heute geil Futsal spielen. Da wirst du die nicht in äh, eine Stunde lang Läufe machen. Ne, das ist halt so, ich sag mal, im Futsal hast du halt immer auch, auch was, was Fitness angeht und ähm, was Futsal-spezifische Dinge angeht, hast du eine Sonderkonstellation und deswegen sage ich, im Futsal äh, musst du halt viele, viele Dinge beachten, und da ist es dann immer eine äh, Wenn-Dann-Frage denn wenn dann Frage. oder kommt drauf an. halt mhm. so, ne? Weil du willst ja die Spieler triggern, du willst sie beim, beim Putzer behalten.
0: Ja, absolut. Also ein Auftakttraining mit neuen Spielern und dann 100 Minuten ja. Fitness, die super auch sein können, ist natürlich für viele, je nach Präferenz der Spieler, natürlich wahrscheinlich dann eher enttäuschend und äh, so ein bisschen abschreckend. Ja, oder machst du
1: halt, halt sozusagen einen Jujo-Test gleich, äh, gleich am Anfang, wenn du zehn neue Spieler hast. Das ist halt für die auch nicht so geil, ne? <lacht>
0: Vor allem, wenn man dann noch direkt rausfällt nach... Äh, ja, <lacht> ja, klar, ja genau, richtig. Ja. Nee, äh, das <lacht> bin ich ja auch ganz bei dir. Ähm, ja, was sind denn, wenn wir, wenn wir vielleicht dabei sind, jetzt hatten wir ja schon deine, deine Übungen, die du uns erklärt hattest im Bereich ähm, Agilität und Stabilität, was wären denn so beliebte Übungen von dir äh, im laufenden Trainingsbetrieb innerhalb der Saison, ähm, Fitness, also Schnelligkeit, Ja, wir reden ja eigentlich im Fußball, im Futsal nicht über äh, große Ausdauer, sondern um diese Schnelligkeit, Sprints, ähm, Explosionskraft, was gibt es da Übungen, die du empfehlen würdest? Also grundsätzlich
1: äh, kann ich, äh, kann ich äh, immer äh, Schlittenläufe empfehlen. Das heißt, dass du sagst, okay, du verbesserst halt die, die Antrittsgeschwindigkeit. Das heißt, du hast halt einen, einen Widerstand, gegen den du äh, sprintest. Du kannst einen Schlitten schieben oder ziehen. Das macht sehr viel Sinn. Ähm, Endgeschwindigkeit äh, ist ja halt die Frage, ob du die im, im Fußball überhaupt erreichst auf, auf den 40 Metern. Das ist aber sowieso wissenschaftlich äh, auch belegt ziemlich schwierig äh, zu verbessern. Ich würde mich da immer auf Antrittsgeschwindigkeit äh, fokussieren. Das kann man halt sehr, sehr, sehr gut durch, durch Krafttraining und ähm, eben solche Läufe auch trainieren. Und was ähm, so Kraftausdauer angeht, ähm, hattest du das ja auch schon angerissen, würde ich halt sehr, sehr viel mit äh, Shuttle Runs arbeiten, mit, ähm, mit äh, ähm, lateralen Läufen, also auch lateralen ähm, äh, Läufen oder eben auch multidirektionalen Läufen. Das heißt, wo du eben sehr, sehr viele Richtungswechsel hast und zwar dreidimensional in alle Richtungen. Ja, das sind so die, die Ansatzpunkte, mit denen wir arbeiten. Das heißt zum Beispiel, du baust, du baust vier Hütchen auf und es ist eben so, dass du vorher eine Kombination vorgibst und die Spieler ähm, laufen halt äh, im maximalen Tempo diese vier Hütchen ab. Das wäre eine Sache, die wir auf jeden Fall im Training einbauen.
0: Okay, das ist schon mal auch eine einfach zu realisierende Übung, ja, ja. Ähm, die dann eben ähm, diese, diese Schnelligkeit, diese Richtungswechsel, wahrscheinlich darum geht oder?
1: Ja, genau. Oder wenn du ähm, auch eine noch unspezifische äh, übungen also nicht so spezifische wie jetzt bei vier Hütchen, ist es halt so, dass du ähm, auch einfach einen äh, 300 Meter Shuttle Run machen kannst, wo du sagst, okay, du baust halt zwei Hütchen im Abstand von äh, 25 Metern auf und die Spieler müssen eben sozusagen äh, die insgesamt sechsmal hin und zurück anlaufen. Und äh, wenn die Schüler das äh, durchhalten, ich sag mal für fünf, sechs Sätze, dann äh, das halt auch im maximalen Tempo, dann äh, sind die Spieler auch durchaus fit. Ähm,
0: Aber also das sind auf jeden Fall schon mal gute Sachen, die man umsetzen kann. In ähm, Bezug auf diese andere Schnellkraft mit dem Schlitten finde ich auch spannend. Ähm, jetzt haben wir vielleicht die wenigsten äh, Schlitten oder Sachen, die man sich an den Körper dran hängen kann. Ähm, hilft es da auch einfach was in der Hand zu halten, also einfach Gewicht aufzubauen und damit zu rennen? Oder was, können, was könnte man machen mit Dingen, die man hat, die man so klassisch in so einer ja. Sportart hat?
1: Klassisch in der Sporthalle hat man, äh, habe ich auch tatsächlich schon gemacht, hat man ähm, den, den großen Kasten, da kann man tatsächlich die Bremse reinhauen und, ähm, muss natürlich gucken, wie viel Widerstand das gibt, ja. und kann den Kasten halt durch die Halle schieben. Ah, Zum okay. Fehlen ist es nicht, wenn extreme Schleifspuren in der Halle hinterlassen werden, das ist dafür <lacht> nicht so gut, aber es gibt halt tatsächlich Kästen, äh, wo unten so ein bisschen Filz drunter ist und da klappt das wunderbar, also das geht. Okay. Ja,
0: Geheimtipp genau, aber es geht aber,
1: auch, es geht aber auch mit, mit, mit Gummibändern, ne? dass du sagst, du machst halt äh, partnerweise ähm, äh, eine Konstellation, wo eben der, der, der Vordermann das, das Gummibändchen um den Bauch hat und der Hintermann ergibt halt sozusagen den Widerstand vor und geht halt leicht mit und der Vordermann gibt halt Vollgas über äh, 15 Meter, sag ich mal. Ja.
0: Okay, auch schon, ja. Also auf jeden Fall, habe ich jetzt rausgehört, es muss auf jeden Fall was geschoben oder gezogen werden. Das Gewicht darf nicht am Körper selber sein, also jetzt irgendwie so klassisch Medizinball schleppen. So, das wäre jetzt nicht der Effekt.
1: Ja, du hast halt sofort die Arme raus. Ne? Also du, natürlich kannst du auch was, was machen Sachen Lauftechnik, dass du sagst, okay, du hast zum Beispiel den, den Medizinball über Kopf und du machst äh, High Knees. Das würde dir auf jeden Fall auch helfen, weil du hast halt eine maximale Hüftstreckung und maximale äh, Hüftbeugen auf der anderen Seite. Das hilft dir auf jeden Fall in Sachen Lauftechnik, aber dass du jetzt sozusagen was trägst und du sprintest rüber, da bin ich halt eigentlich nicht so Freund von. Also es wird dich in, in, der, in der Geschwindigkeit, denke ich, nicht verbessern.
0: Okay, da haben wir glaube ich schon mal bei dem Punkt schon mal gute Praktikertipps dabei, die jetzt auch jeder umsetzen kann. Das ist natürlich klasse, dass man das auch in dem Bereich weiterbringt. Ja, letzter Punkt vielleicht, wenn man das unter dem Aspekt laufende Trainingsbetrieb fassen will. Was würdest du jemandem empfehlen, der entweder neu zum Team kommt oder auch jemand, der lange verletzt war und jetzt gerne außerhalb des Trainings Futsal, Fitness, Mobilität oder, oder Agilität aufbauen möchte. Es was, äh, was gibt immer ähm, Laufwege? ja mal diese Run-Tastic-Laufwege. Ich bin wieder 20 Kilometer gelaufen, was ja nicht schlecht ist. Ähm, mhm. Wenn man jetzt aber sagen will, okay, es geht wirklich um den Leistungsbetrieb jetzt im Futsal, hast, hast du da andere Tipps oder ist es auch gut, ähm, wenn man das macht? Was, wie ist so deine Ansicht? Was würdest du jemandem so empfehlen?
1: Also äh, ich, ich verteufel die, die ähm, Waldläufe nicht. Ähm, ich bezweifle nur, dass äh, wenn ich ausschließlich Weitläufe mache, dass es, dass es mich äh, auf, auf, auf dem Platz weiterbringt. Also ich empfehle auf jeden Fall im, immer, wenn mich jemand fragt, äh, Shuttle Runs. Das heißt, äh, wo du wirklich entweder zwei Hütchen hast, die du anläufst äh, und mit maximaler Intensität. Ähm, was äh, noch futsal ist, ist eben, wenn du... Ähm, sehr, sehr viele Richtungswechsel hast, und zwar in jede äh, auf jeder Bewegungsebene, das heißt im Prinzip linear nach vorne, lateral zur Seite und äh, irgendwo auf der Transversal-Ebene, das heißt irgendwie eine Rotationsbewegung drin hast. Da hast du alle Bewegungsebenen drin und das ist auf jeden Fall natürlich viel, viel fußballspezifischer als jetzt ähm, in den Wald zu gehen und dort ähm, ja, in, im Prinzip äh, ja, stumpf die, die Ausdauer zu trainieren, ohne dass du im Richtungswechsel hast.
0: Also dann sollte man den Spielern, die dann eben außerhalb des Trainings sich einen Ort suchen, eher empfehlen, sich einen kleinen Ort zu suchen, vielleicht eine 10x10 Meter Ebene, wo man eben diese kleinen Sprints dann eben machen kann. Korrekt. Und erwähnen, so. Okay. Du, und du
1: brauchst, nicht, du brauchst nicht viel Platz. Also es gibt kein, im Prinzip im Futsal gibt es eigentlich keine Ausreden. Der, der Platz ist ja so, äh, so klein, da, da gibt es kein Ausreden, dass du die Sprints nicht machen kannst und äh, wie du es schon gesagt hast, wenn du einen Platz hast mit 5x5 Metern, du kannst die, die vier Hütchen aufbauen und kannst unterschiedliche äh, Konstellationen ablaufen, äh, wunderbar just good. das ist es ja.
0: Okay, super dann
1: Aber was ich halt auch noch sagen muss, ist halt dass, äh, dass andere Komponenten wie Kraft und Stabilität natürlich auch sehr, sehr wichtig sind, also es sind nicht ausschließlich Läufe, sondern äh, der, der Athlet sollte grundsätzlich ähm, natürlich eine, eine ausgeprägte Beinmuskulatur haben, eine stabile Hüfte. Das sind halt alle solche Sachen, die sollte man eigentlich ähm, auch außerhalb des ähm, ich sag mal für sich alleine oder eben mit einem Trainer zusammen äh, machen, damit man vorankommt.
0: Also Fitnessstudio parallel zur, zur so, so, nennen wir es mal einfach Ausdauer-Fitness, Schnelligkeitsfitness, eben äh, dann Fitness, ähm, also Muskelaufbau im Fitnessstudio.
1: Genau, meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Allerdings nicht, und das kann ich hier nur betonen, nicht an stationären Geräten. Das heißt nicht, wo man sich irgendwie raufsetzt und den quasi äh, an irgendwelchen Geräten, an der Beinpresse arbeitet, sondern äh, möglichst frei, weil es ist halt so, dass du dich auf dem Platz natürlich auch gegen die Schwerkraft stabilisieren musst. Und äh, wenn du dich auf ein Gerät setzt, wird eben ja eigentlich die Stabilisationsfunktion des Körpers komplett äh, eliminiert. Und das ist völlig unnatürlich und man hat nur einen sehr, sehr geringen Übertrag zum, äh, zum Futsal oder überhaupt zum Alltag, zum Sport generell.
0: Jetzt bin ich da total leinhaft weil ich echt nicht so oft aufs Fitnessstudio gehe. Ähm, was, was würde man denn im den Fitnessstudio außer also ich kenne nur diese Geräte, so stelle ich mir das vor, ähm, und was würde man denn dann machen, dann also gibt es dann so Freiflächen, wo man dann eben andere Sachen trainieren kann, was wäre das so?
1: Genau, also was die Beinmuskulatur angeht, macht man, kann man halt klassische Squats machen, ähm, man kann Split-Squats machen, dass man eben auch die, die Bewegungsmuster ähm, ansteuert, die, die man eben auf dem Platz auch braucht, also eine Squat-Position ist ja nichts anderes als die, ähm, die Bereitschaftsstellung, wenn jetzt angenommen, es kommt ein, ein Angreifer auf mich zu, ich habe einen parallel, parallelen Stand, mein Po ist zurückgeschoben, mein äh, Körperschwerpunkt ist ein bisschen abgesenkt und das trainiere ich dann im Prinzip, über ähm, ja, den gesamten Ausmaß der Bewegung, Bei, beim, wenn ich nicht Squats mache, gehe ich halt tief in die Hocke und komme einmal wieder komplett nach oben hoch und äh, wiederhole das natürlich mehrfach und ich habe ja einen direkten Übertrag äh, zum Platz, ja oder wenn ich jetzt eine äh, Split-Squat-Position einnehme im, äh, ja, im Fitnessstudio und äh, belade das vielleicht noch mit Gewicht dann habe ich eben sozusagen eine, im Prinzip eine Abbremssituation im äh, auf dem Fußzeitplatz. Oder wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich trainiere ähm, äh, im Fitnessstudio irgendeine einbeinige Position, wie zum Beispiel einbeinige Kniebeuge, dann habe ich eben auch den, den Einbahnstand äh, trainiert, der mir zum Beispiel beim, beim Schießen hilft. So, ne?
0: mhm.
1: Und das sind halt so Sachen, äh, die werden, wenn du dich auf eine Maschine setzt im Fitnessstudio, kann ich, äh, sehen wir immer, immer wieder natürlich, weil wir sehr, sehr viel Erfahrung haben im, im Fitnessbereich. Das, das bringt halt, also in meinen Augen bringt das gar nichts, es sei denn, es sei denn, du kommst eben nach einer Verletzung wieder und ähm, versuchst halt einzelne Muskelpartien wieder aufzutrainieren. Ja, aber ansonsten, wenn du fit bist, macht das gar keinen Sinn.
0: Also aus eigener Erfahrung aus hat man auch mal Spielerbeobachter, die eben schon zusehends dann Pumpen waren und dann auch Muskeln ja. aufgebaut haben, aber langsamer wurden. Also dann, okay, man hat gemerkt, dass eben Agilität genau abnimmt, obwohl Muskeln mehr sind in Beinen, trotzdem nimmt die Beweglichkeit vollkommen ab, ja, wahrscheinlich. Ja, korrekt. Das, äh,
1: absolut. es halt nicht, funktional trainiert ist, ja. ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Punkt, dem mit Sicherheit einige da draußen jetzt auch mitnehmen werden und sich auch helfen wird. Ja, wir hatten so ein bisschen zur Vorbereitung, das ist ja auch mal so ein klassischer Punkt, wo man sich, wie du auch schon meintest, noch mehr dem Thema klassisch widmet, Fitness, Agilität, Koordination. Und man hat es ja auch schon gesagt, so Waldläufe im Futsal jetzt jedenfalls nicht so hilfreich, eher Intervallübungen, Stabilitätsübungen, Koordinationsübungen. Was immer wieder gemacht wird oder eingeführt wird, sind dann die Fitness-Tests. Und das finde ich auch mal ganz spannend. Ich hatte auch beim Mr. Futsal selber mal den Artikel vor ein, zwei Jahren den tiefere test der aus dem Basketball kommt, wo man eben auch Hütchen abläuft in, über das ganze Feld. Also dann diese 40 Meter oder wie lang, wenn man einmal rumläuft, ist er ja mehr. Ja. Also einmal ums Feld laufen, Hütchen ablaufen, Timestop, 20 Sekunden Pause, nochmal laufen, nochmal Timestop und dann die die Zeiten theoretisch wiederholt in wochenweise ähm, oder jedes Vierteljahr und guckt, ob sich die Zeiten verändert haben. Und der andere Test, den ich jetzt kenne, den ähm, habe ich selber noch nicht gemacht, aber weiß, dass man den aufs Einsatz ist, der Jojo-Test. Ja, man auch. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal ausführlicher was sagen, wenn du da vielleicht auch noch genauer drin bist. Wie stehst du zu den Tests und gibt es noch andere Tests, die du vielleicht machst? gemacht hast bei Eintracht oder auch empfiehlst?
1: Also ich finde, den, den TV-Test ist natürlich sehr, sehr spezifisch auf Futsal bezogen, beziehungsweise auf, ähm, auf, das, äh, auf, 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 den, auf Heinsport generell. Finde ich sehr, sehr gut, weil du hast halt eben genau diese Parameter, du hast viele Richtungswechsel, du, du arbeitest quasi ja nur im Sprintbereich und ähm, der ist auf jeden Fall sehr, sehr spezifisch auf, auf Futsal und das passt auch. Ähm, was du halt sozusagen in der Organisation, ich weiß nicht, wie ihr das umgesetzt habt, äh, für mich ein bisschen schwierig ist immer so ein bisschen der Faktor Zeit, ähm, weil du hast ja im Prinzip nur einen Spieler, der läuft. Und ähm, das ist für mich ein bisschen, ein bisschen schwierig umzusetzen. Ansonsten aber äh, natürlich ein super Test, weil er sehr, weil er sehr, sehr auf, auf Futsal bezogen ist. Ansonsten der Juju-Test. Das ist sozusagen ja dieser, eigentlich der, der klassische Intervalltest, wo man eben äh, Abstand von 20 Metern ähm, jeweils zwei Hütchen hat. Und man hat eben einen Richtungswechsel äh, allerdings nur auf der anderen Seite und dann äh, läuft man sozusagen im Sprint zurück. Und nach einer äh, bestimmten äh, Zeit hat man halt dieses erneute Piepen und das Piepen wird halt immer ähm, geringer, sodass die Geschwindigkeit immer äh, erhöht werden muss. Ähm, Sicherlich in meinen Augen nicht so Futsal spezifisch weil man eben nur einen Richtungswechsel hat und sozusagen eine lineare Belastung. Das heißt, man läuft ein Hütchen ein und wieder zurück. Was aber sehr, sehr schön ist, ist, dass natürlich der Faktor Zeit sehr, sehr gering ist und dass sich im Prinzip die, die Spieler direkt vergleichen können. Es gibt unterschiedliche Levels der, der, der Geschwindigkeit und man hat ja so ein bisschen den Challenge-Faktor das heißt, ja, okay, ich habe diesmal Level 10 erreicht, nächstes Mal möchte ich auf jeden Fall Level 11 erreichen. So, das ist halt ganz schön. Von der, ähm, von der Spezifität würde ich auf jeden Fall den tiefere Test ähm, bevorzugen. Ähm, was, was die Umsetzung angeht, äh, von der Einfachheit ist halt der Jühe-Test äh, meines Erachtens ein bisschen einfacher umzusetzen. Aber das ist auch up to the coach. Kommt drauf an, wie viele Spieler ich habe und wie viel Zeit am Ende des Tages.
0: Also ich kann also der Erfahrung mit dem tieferen Test kann ich dir also zwei Probleme. Der erste ist wirklich, dass du die ganze Halle belegen musst. Wir ja. haben das dann gelöst, dass in der Mitte ähm, man dann Übungen gemacht hat, ja, irgendwie Fußball, Tennis oder ein kleines Spiel, was man also macht, oder hinter ja. vor dem Tor, wenn man Platz hat hinter dem Tor und vor dem Tor, kann man dort vielleicht auch noch Spielform, Passform machen. Man kann also die anderen so ein bisschen am Laufen halten, aber natürlich immer die Spieler ranholen, die Nächsten. Ja, Das ist, schon, ja. Ähm, ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Und der die andere Nachteil, man muss sich genau aufschreiben, wo die Hütchen stehen. Also das ist jetzt auch nicht so einfach, weil wenn man diesen Test ja wiederholt und er ist eher gedacht, um zu schauen, ob die Ausdauerkraft oder die Ausdauerlänge sich über eine Zeit verbessert oder die Erholungskraft des Körpers in dieser Pause. Und dafür müssen ja die Hütchen zwischen den beiden Tests, die vielleicht ein Vierteljahr auseinander liegen oder zwei Monate, wie auch immer, da müssen die Hütchen ja eigentlich exakt an derselben Stelle stehen. Aber also der Aufbau muss exakt gleich sein. Was vielleicht, da ähm, dann nicht ganz so einfach ist. Man muss halt gut abzeichnen, ähm, aber der war wirklich, ähm, ist wirklich auch anstrengend. Ja, man überlegt dann nur, nur einmal ums Feld laufen, kurz Pause, nochmal. Also, die Spieler, mit denen ich das gemacht habe, jetzt, war jetzt auch nicht im oberen Pro-Bereich, klar. Ähm, aber es war dann schon ziemlich anstrengend und die Unterschiede zwischen den Spielern waren auch deutlich. Was man dann aufrecht nicht denkt. Ähm, aber der Jojo-Test aufgrund dieser Challenge-Faktor kann ich genau, also exakt, ja, auch wiedergeben, ist auf jeden Fall auch die Idee, dann das nächste Mal auch den mal mitzumachen, einfach weil alle dabei sind. Ähm, hast du was anderes, was man machen könnte, um irgendwie das, das Fitnesslevel abzufragen von Spielern?
1: Ja, also man könnte sich natürlich auch einen eigenen Test basteln. Ähm, ist halt auch der Kreativität des Coaches äh, überlassen. Was halt sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich dass genau das, was du eben angesprochen hast, dass äh, in irgendeiner Weise man den Test standardisiert ähm, weil man natürlich nicht einfach nur testet äh, und das dabei belässt, sondern man macht ja einen Test, um anschließend zu trainieren und sich dann eben sozusagen zu verbessern und das den Spielern eben auch aufzuzeigen. Und dann sollte er halt schon äh, dem, dem gleichen Standard entsprechen. Ähm, aber es macht natürlich durchaus Sinn, äh, sozusagen einen Test zu basteln, ähm, der den Laufwegen der Spieler in, im, im eigenen System entspricht. Mhm. Und das ist aber auch so eine Sache, äh, auch up to the coach, ähm, man kann, denke ich, äh, was, was, was Training angeht, sehr, sehr kreativ sein und man kann sich eben auch einen eigenen Test äh, letztendlich basteln. Wenn man eine gewisse Rotation im Spiel läuft, dann kann man auch die in einen Test einbauen und äh, vor allen Dingen auch ähm, ja Elemente einbauen, äh, dass man irgendeiner Weise einen Ball am Fuß hat und äh, Passübungen oder Dribblings absolviert und dann anschließend wieder in, in eine Laufbewegung geht. Ich denke, da ist man sehr, sehr, sehr offen. Anschließend immer die Zeit und wenn man es irgendwie standardisiert bekommt, dann ist das, denke ich, eine überragende Sache.
0: Ja, absolut ähm, super Ansatz, das ist auch nochmal motivierend, weil irgendwie verlässt man sich dann doch auf diese Tests, die es schon gibt und macht die blind. Ja, und, und klar, wie du schon sagst, bestimmte Rotationen erfordern komplett anderes Bewegungsmuster und auch Bewegungsverhalten. Ja, oder Anlauf an den Gegnern in der Defensive ist ja auch was ganz Spezifisches vom Futsal, was es weder im Basketball noch im Handball vielleicht gibt. Ja, 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 ähm, ja ne, okay, dann auch Tipp, ja, macht einfach den eigenen Test für euch und dann messt ihr einfach und habt ähm, ja Vergleichswerte, ne? Also. Aber
1: grundsätzlich kann ich nur nur jedem empfehlen, also ähm, äh, wer es denn nicht macht, ähm, Leistungstests ähm, durchzuführen. Äh, wichtig ist eben, dass man im Anschluss äh, nach einer gewissen Zeit den Test wiederholt. Also es mhm. ist noch kein kein Spieler von dem Test besser geworden. Das heißt, äh, man macht einen Test und äh, man hat geht dann in die Trainingsplanung und macht dann einen Retest. Guckt, mhm. ob das, was man was man an der Planung gemacht hat, äh, auch fruchtet. Und, und das macht natürlich also, halt, vorher nach. Ja genau, ja, ja genau. Und das macht natürlich hochgradig Sinn, wenn man es nicht macht, hat man eben eigentlich keine, keine Trainingsstörung.
0: Ja, hast du noch sonst Übungen für die Vorbereitung, weil wir gerade bei der Vorbereitung waren, die man im Futsal, die du gerne gemacht hast, die gut für die Vorbereitung geht, anstatt jetzt im laufenden Spielbetrieb? Oder ist es eigentlich egal, wenn man jetzt die Fitnessübung nimmt, oder?
1: Also was, was, was halt immer, also wenn man wenn man jetzt in die Vorbeugung geht, könnte man natürlich den, den Fokus auch noch mehr auf, auf die Rumpfmuskulatur legen, was halt sehr wichtig ist, dass man die, dass man die ähm, Gesäßmuskulatur aktiviert, weil es halt der stärkste Hüftstrecker ist ähm, und ähm, uns sozusagen im Sprint vorantreibt, ähm, aber natürlich genauso ähm, ist der sozusagen die, die Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur wichtig und das eben ohne Crunches, das kann ich auch nur noch mal jedem ans Herz legen, wenn ich nicht noch irgendwo Sit-Ups sehe, dann äh, werde ich meistens wahnsinnig, weil ähm, die, die Rumpfmuskulatur natürlich die, die Funktion hat, die, die Wirbelsäule aufrecht und stabil zu halten und nicht zu beugen, ähm, aber das sehe ich auch noch, es äh, ist unfassbar, wie häufig ich das äh, auch noch sehe und da auch noch mal der Appell viel durch, ähm, durch Planks arbeiten, ähm, bringt viel, viel mehr, als, als irgendwelche Frontschüsse zu machen. Also Rumpfmuskulatur wäre für mich auch noch was, äh, auf jeden Fall äh, für die Vorbereitung, was, was sehr, sehr wichtig ist. Und, ähm,
0: also die Planks wären was für die Rumpfmuskulatur?
1: Ja, die wären für die Rumpfmuskulatur, genau. Okay. Mhm. Dass man halt sozusagen in eine, eine Plankposition, also in Frontstütz auf Deutsch geht und sozusagen in der, in der Positionen, ähm, die Wirbelsäule
0: stabilisiert, ja. Genau, kann ja auch jeder googeln, äh, findet ja. dann Blank relativ schnell und, äh, nee, okay, guter Punkt, glaube ich, den auch nicht alle berücksichtigen oder nicht auf der Schirm haben, das auch äh, intensiver zu machen, weil man im Fitness immer eher diese Lauf-Schnelligkeit-Sachen hat, ähm, als eher die Stabilität. Ja, es ist natürlich, ist natürlich
1: äh, auch eine, eine Kernfähigkeit, die man haben muss im Fußball, wo man, das ist ja kein Rocket Science, ähm, <lacht> aber wichtig ist halt, dass äh, dass, dass man eben die, also das kann ich halt nur noch mal betonen, wie wichtig es ist, dass die, dass die Spieler Qualitäten in der Bewegung haben, weil sie sich sonst, sich sonst einfach in, in den, den Laufbelastungen verletzen werden. Mhm. das wollen wir einfach
0: nicht. Absolut, nee, das absolut nicht. Ähm, ja, dann kommen wir zum letzten Block: ähm, Spiel, ja, also am Spieltag, Fitness, Aufwärmung, wie auch immer. Ja, was würdest du für Aufwärmübungen vor dem Spiel empfehlen? Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da was Spezifisches, auf was man achten sollte im Futsal?
1: Ähm, wir haben ähm, auch klassisch mit den Movement Preparations gearbeitet. Also das ist halt so ein Standard. Aber es ist ja eben auch wichtig, dass du sagst, okay, du, du äh, bereitest das zentrale Nervensystem aufs Spiel vor. Ähm, wir haben natürlich äh, da auch dynamische Sachen eingebaut, äh, wie man, das, wie man das so macht, natürlich auch ähm, fuhrzeitspezifische Dinge, ähm, aber jetzt auch also kein, kein Rocket Science, ähm, wo man sagt, okay, das ist was völlig Außergewöhnliches. Wichtig ist eben, dass man, dass man den Körper maximal auf die Belastung vorbereitet und dass sich, dass sich das warm up langsam steigert. und ähm, Aber ansonsten ist ähnelt äh, 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 das sozusagen äh, jedem anderen Warm-Up auch vom Spiel.
0: Würdest du in die, in die Vollen gehen in der Aufwärmung? Also wirklich, dass man am Ende der Aufwärmung vor dem Spiel eine Vollbelastung hatte?
1: Also ich, ich brauche das schon. Es gibt aber auch Spieler, die, ähm, die das nicht so gerne haben. Also es ist auch so ein bisschen spielerabhängig. Mhm. Ähm, jeder, jeder Spieler ist da anders und wird sich da auch dementsprechend zurücknehmen.
0: Mhm.
1: Also äh, ich war so einer, der schon so ein bisschen die, die Pumpe auch aufgespüren musste, oder äh, auch die Pumpe spielen muss, aber das ist halt auch so ein bisschen up to the coach. Okay. Und hängt ist spielerabhängig.
0: Ja, das ist ja wirklich auch psychologisch einfach vom Spiel, jeder für sich selber sein, sein, seine Routine. Ja, Routine hilft einem bei Automatismen dann und unter Drucksituationen am besten. Ähm, absolut. Ähm, ja, was äh, Thema Auswechslung. Ähm, was sind wir jetzt dann natürlich im Fitness, im Spiel und auch im Leistungsbereich dann äh, hinsichtlich der Leistungsfähigkeit. Und ja, warum, erklärst du vielleicht mal aus, aus deiner Profisicht nochmal, warum, wann sollte man wechseln? Warum ist das auch äh, wichtig, dass man wechselt für die eigene Leistungsbereitschaft im Spiel?
1: Ja, es ist natürlich so, dass, dass man, äh, also man sollte spätestens dann wechseln. Ich meine, wir haben es vorhin ja auch schon ein bisschen angerissen. Äh, wenn man wenn man äh, weiß, okay, den nächsten Sprint, den kann ich äh, nicht mehr mit 100% angehen und ähm, Gegebenenfalls ist es so, dass, dass ich ähm, während des Spiels dass natürlich meine Regenerationszeiten auch verlängern werden. Ne? Das heißt, wenn ich, wenn ich den ersten Wechsel schon so ein bisschen zu lange rauszögere, dann äh, habe ich das, das Problem, dass sich natürlich schon dann sehr, sehr viel Laktat ansammelt und ich auf der Bank vielleicht länger brauche zu regenerieren, als wenn ich schon den ein oder zwei Sprints vorher rauskomme. Und ähm, ich bin aber... Meistens immer ein Freund. Ich bin auch ein Spieler, der sehr, sehr, sehr lange auf dem Platz geblieben ist. Ähm, also, wenn ich das, ist auch so ein bisschen so eine psychologische Sache. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann dem Spiel noch was geben, dann ähm, ist natürlich je nach Spielsituation auch so, dass, dass die Spieler dann auf dem Platz bleiben sollten. Es ist aber auch so, dass man die ersten Wechsel auf jeden Fall nicht zu lange rauszögern sollte, weil natürlich, ähm, ja, umso länger ich auf dem Platz bleibe, umso länger brauche ich dann auch
0: Regenerationsphasen. Und desto mehr wird dann die Leistung und äh, abnehmen. In ja, nächsten ich geht noch ab, Einwechslung ja definitiv.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich sehr, sehr lange auf dem Platz bleibe, kann ich davon ausgehen, dass ich ähm, in der nächsten Wechselphase, wenn ich wieder auf dem Platz bin, auf jeden Fall nicht so lange spielen kann. Ja. Achso,
0: sonst noch Fitness-Tests, äh, Fitness-Tipps äh, Fitness für den Spielbetrieb während des Spiels vor dem Spiel und auch nach dem Spiel auslaufen, ähm, Stichwort ähm, da irgendwas, äh, was du empfiehlst oder auch was du siehst, immer wieder siehst, aber sagst, ähm, bist eigentlich nicht so ein Freund davon.
1: Okay. Nee, was, was auf jeden Fall Sinn macht, ist nach dem Spiel sozusagen, ähm, dass man einen cool Down macht, ja, klassisches Auslaufen, das kann man machen, ähm, dann sollte man es allerdings auch richtig machen, ansonsten ist es für mich immer so ein bisschen der Alibi-Effekt, wir kennen das selber alle, die, die Runden werden immer kleiner und ähm, die, die letzten äh, Jungs, die, die gehen. Was halt sehr, sehr viel Sinn macht, ist meines Erachtens, dass man ähm, äh, nach dem Spiel ähm, eine Phase hat, wo man, wo man gemeinsam ähm, die Gelenke mobilisiert, ähm, wo einfach so ein bisschen lockere Bewegung drin ist. Ähm, ja, also vom Auf und Auslaufen bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan, weil äh, es, es zu sehr ein Alibi ausartet. Aber am Ende des Spiels ähm, Nochmal gemeinsam, das ist aus so dem ein psychologischer Faktor letztendlich, wenn, wenn alle gemeinsam ähm, den Tag beenden, ähm, wenn man ein bisschen äh, Faszien, äh, die mit der Faszienrolle arbeitet oder die mobilen Gelenke ähm, äh, ja, äh, mobilisiert, das, das hat einen sehr, sehr guten Effekt.
0: Gilt dann wahrscheinlich auch genauso für den Trainingsbetrieb, das hat man jetzt völlig vergessen, auch im ja. Training, natürlich nach dem Training, dann wieder Cooldown, dann dasselbe ja. eben...
1: Und da ist halt auch sehr, sehr, gut, wenn man halt einen Fokus setzt, gerade wenn man nach dem Training oder in der Laufenden Saison ist. Und man merkt zum Beispiel, das Coole ist nämlich an den Movement Preparations, man kann selber schon so ein bisschen screen, Das heißt, wenn zum Beispiel jemand einen Deep Squat nicht, nicht, man nennt das so erst zu grass, ja, also wenn man den Punkt nicht nach unten kriegt, dann kann es daran liegen, dass, dass meistens die Fußgelenke eingeschränkt sind. Und wenn ich das bei mehreren Spielern ähm, beobachte, dann kann ich das natürlich sehr, sehr gut in den, in den Cooldown einbauen oder eben in die Warm-Up-Phase ähm, äh, aufnehmen, dass ich sage, okay, ich mobilisiere ähm, die, die Sprunggelenke am Ende oder am Anfang und habe natürlich einen sehr, sehr nachhaltigen Effekt und die Spieler sind sehr, sehr dankbar. Und äh, auch, auch die Übung, wenn ich jetzt bei, bei YouTube äh, eingebe, ähm, Mobilisation, äh, Sprunggelenk, dann kriege ich, unfassbar viel inzwischen äh, ausgeworfen.
0: Okay, das wäre so das ein Punkt eben, den du machen würdest, dann beim Cooldown, diese ja, Version. Okay. Ja. Mhm. ja, das ist ein guter Praktikertipp. Ähm, kann ich direkt auch selber mitnehmen, alles. Ja, sonst glaube ich erstmal, dass für den Katalog wirklich jetzt futsal-spezifisches Fitness, Agilitäts ähm, Stabilitäts Training und, an, und auch Anforderungen echt jetzt mal einen Grund zum Umschlag gemacht haben. Gibt es bei dir noch Aspekte, die du vielleicht erwähnt haben möchtest, wo du hinweisen möchtest? Wird ähm, auch Fehlverhalten, wo man was, wo es viele falsch machen oder so?
1: Also ein Punkt ist halt immer wieder, was ich sehe, es, es betrifft die Rumpfmuskulatur, dass eben äh, die Rumpfmuskulatur eine, eine Haltefunktion hat, und eben keine äh, Flexion, äh, äh, Flexions- äh, Funktion hat, sondern echt sozusagen in einer, in einer aufrechten Position trainiert werden sollte. Ähm, ja, wir sehen immer wieder natürlich Sachen, wo wir sagen, das macht, macht nicht viel Sinn. Ähm, ja, dann müsste man im Prinzip Aufklärungsarbeit äh, leisten, aber ähm, das, das wirst du halt auch nicht immer schaffen, ne?
0: Und dafür bräuchte man auch nochmal den extra Podcast, dann nochmal die. Der brauchst extra Podcast, das kann ich dir sagen, <lacht> Ich glaube, wir haben so viel angesprochen und ähm, ich hoffe, dass alle Zuhörer, dass ihr jetzt in dem Verein ähm, die Idee mitnehmen könnt. Ähm, es war also auch für mich viel, viel dabei, was man, was man auch einfach umsetzen kann, was man einfach aufnehmen kann und berücksichtigen kann. Auch so ein paar Urban Legends, glaube ich mal besprochen und mal in Urban Legends, ja, so ähm, Waldlauf oder sowas, ja, ja. Da sowas Stark. Ja. in dem Bereich oder Auslaufen. Ähm, ich fand das total spannend mit ihr, Ahne? Ähm, danke dir, Fühl danke den Zuhörern und ähm, wünsche dir in deiner Arbeit zum einen als Futsal-Spieler ähm, oder Puntleiter noch viel Spaß in Zukunft, mit deiner Familie alles Gute und natürlich auch mit deinem, mit deinem Gym, dass es da läuft und dass du da die Leute ordentlich aufklärst und fit machst.
1: Ja, vielen Dank, das werden wir tun.
0: <lacht> Mach's gut, tschüss, Anne.
1: ciao, ciao, Daniel.